0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 101, un podcast consacré à Jean-François Copé et son sujet préféré, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'homosexualité dans les comics. Euh, c'est le premier podcast depuis le podcast 100 et on tenait platement à s'excuser, même si c'est pas de notre faute, de ne pas pouvoir rediffuser le podcast 100 de vendredi soir dernier, le jour des deux ans, qui a été diffusé en live sur Dailymotion à partir de 21h. Euh, merci quand même à tous ceux qui ont été là, vous étiez près de 1400 sur les chiffres finaux à nous avoir suivis à des, à des moments différents, c'est beaucoup, euh, voilà, on je vous avoue qu'un vendredi soir, on ne s'attendait pas forcément à ce que tout le monde soit devant son écran en train de nous regarder. Mais voilà, ça nous a fait chaud au cœur et puis c'est quelque chose qu'on refera parce que maintenant, on sait le faire. Et puis promis, la prochaine fois, le serveur de Dailymotion
1: nous laissera tranquille. Et sachez, pour la légende, ceux qui n'étaient pas là, on a été à l'heure. Et oui,
0: on a été à l'heure, à 21h pile. On a même été un tout petit peu en avance. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner, vous l'avez entendu, il y a Manu. Salut. Il y a également Jeff. Hello. Hello. Il y a notre Gwen National qui vient nous, nous, nous concocter euh, ses fourrir les plus beaux avant de ce podcast. Salut, salut. Et il y a Alfro. Salut. Alfro qui se fait rebooter donc, pour le podcast. Vous n'êtes peut-être pas au courant vous, mais vous découvrirez un tout nouvel Alfro à partir de maintenant. Voilà, un Alfro sobre qui boit du coca pendant ses podcasts. Euh, on va commencer comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Jeff, à toi.
2: Alors, mon coup de cœur... Mon coup de cœur, ça sera le fait que le scénariste de Star Wars 4 et 6 se pour l'épisode 7. Euh, alors, c'est Lawrence Kasdan. Et bon, là où on peut nuancer, c'est qu'il euh, n'était pas tout seul dessus. Euh, mais au moins ça apporte une certaine légitimité, il a travaillé avec Lucas. Euh,
0: il était encore il... moins tout seul que la légende veut que ce soit vraiment Lucas qui a écrit les épisodes 5 et 6. Maintenant c'est vrai qu'il a été avec lui, il a participé à l'écriture, il a participé au script, euh, il connaît la manière de travailler de Lucas, c'est quand même rassurant. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que oui effectivement c'est pas lui qui l'a écrit, mais au moins on met quelqu'un qui connaît le, le fonctionnement directement chez Disney et c'est pas qui plus
2: éventuellement mal. Éventuellement on a beaucoup parlé avec Lucas. Euh à l'époque, et peut-être même des pistes pour l'avenir, donc on peut, on peut espérer des choses sympas. Tout à fait. Et le coup de gueule, oui, parce que il s'agit, c'est que je vais être obligé d'acheter Vampirella Strikes 1 à cause des, de la couverture de Michael Turner. Euh, bon, et ceci dit, au passage, hein, il y a une tripotée de couvertures vraiment sympas... <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Gwen euh, Premier fou rire. Attention, ça ouais,
0: fait... Parce que j'ai dit tripoter. Donc,
2: deux minutes c'est pas possible. Il va empirer la tripose. Mais il, il, il se marre. J'y crois pas. Ouais, ouais, non, euh... je n'y crois pas. Écoute, euh... <rire> bref. Mais euh, oui, quand on, quand on voit la couverture de Manara, effectivement, on peut penser à ça aussi. Euh, bref. Euh, mais il y, y a quelques très très jolies couvertures, en particulier celle de Finch et celle de Desjardins. Et puis, bon, et la, si est la aussi Turner est dedans, très belle aussi, avec une si... très belle colo. Ouais, la Turner est très belle aussi. Mais c'est celle que j'ai achetée. Euh, voilà. Mais bon, j'aurais autant aimé éviter qu'il y ait des si belles couvertures pour Vampirella la Strikes. Voilà. Très bien.
3: Gwen, coup de cœur, coup de gueule alors mon coup de cœur, ça va être l'annonce du deuxième volume de Batman Earth One, de Geoff Jones et Gary Frank, parce que bon, bah, juste, le premier volume était juste magnifique, et on attend juste que du deuxième qui soit, ne serait-ce égal, voire meilleur. Espérons
0: qu'il n'y ait pas un syndrome volume 2 des Earth One, parce que c'est vrai que le Superman Earth One nous a tous déçus autour de la table dans son deuxième volume. Ouais, mais... Mais bon, ah, si, Jeff aussi a été déçu. Non, mais mais... Jeff Alfreau, qui ont qu on aimé le premier de, de
2: toute leur âme, euh, ont quand même été globalement déçus par second volume. Non, mais de toute façon, graphiquement, ça ne Je sera que meilleur. Que J'ai pas été complètement déçu. Euh, mais aussi, euh, que... oh, si, c'est moins bien que le premier, c'est clair. Quand on a eu le, le premier qui était une grosse claque, le deuxième est juste, euh, juste bien. Voilà. Euh, et, et du coup, euh, du coup bah oui, ça déçoit.
0: Là où c'est paradoxal, c'est qu'à cause des New no 52, en fait, la version modernisée du, Batman de du Superman pardon, de Strazinski, en devient la version peut-être la plus vieille officiellement dans la continuité actuelle, puisqu'il a encore son slip sur lui, il a encore un petit côté euh, sage et propre, euh, chose qui a été à peu près abandonnée, puis remise. Voilà. remarque oui, dans le Superman de DC actuellement, on ne sait pas trop où il en est, Donc euh, voilà, au début il était très de justice sociale dans un Action Comics, et puis finalement on est revenu un peu en arrière. Mais toujours est-il qu'il n'a pas de slip ouais. J'aurais peut-être pas dû dire ça Gwen, je, je suis fou.
3: Non, non t'inquiète, euh, mon coup de gueule ça va être euh, l'annonce de Marvel aussi de diminuer les hardcovers euh, dans les prochains mois et de limiter qu'à un certain nombre de titres euh, ou de groupes de séries euh, pour ça et autrement privilégier les TP donc je trouve ça un peu dommage pour, euh, pour, euh, pour, pour la collection, pour ceux qui veulent choisir, qui que du, du recueil ou quoi que ce soit qui ici préfèrent du hardcover ou du TP mais bon c'est un petit peu dommage quoi
1: alors c'est le, les premières éditions, pas les hardcovers en général, qui regroupent souvent, enfin les, les gros hardcovers regroupent une douzaine d'épisodes, les premières éditions regroupent en général un arc d'environ 6 épisodes et sont l'équivalent du TP en version de Ils sont oversized aussi la plupart du temps, ils sont, ils sont plus grands, ils sont plus hauts,
2: ils sont plus larges, hein, alors que les hardcovers normaux entre guillemets sont format comics.
0: Alpha, t'avais un coup de cœur, un coup de gueule au lieu de boire ton, ton coca comme un whisky
4: euh, Mon coup de gueule, c'était. <rire> Jusque prochain week-end. Non, euh, mon coup de gueule, c'était euh, comment Marvel essayait de forcément intégrer Age of Ultron, qui était à la base prévu euh, pour être un event, mais qui n'avait pas pu se faire.
0: Peux-tu nous présenter Age of Ultron, voilà. anciennement appelé Ultron Noir
4: en fait, à la base, ça devait être un gros event de chez Marvel qui euh, n'a pas pu se faire parce que Brian Nietzsche euh, a été encore plus lent que d'habitude.
0: Donc, un gros, un gros crossover estival pendant que Brian Bendy c'était encore à la tête des Vengeurs.
4: Voilà. Et euh, du coup, ça a été écrit depuis un moment. Euh, L'histoire était prévue pour sortir il y a deux ans, je crois. Et euh, bah, ça ne s'est pas fait. Et euh, du coup, bah, euh, ils essayent quand même de, de faire genre. Euh, ça se passe pendant, euh, enfin, dans la continuité actuelle, du coup, il y a enfin, des... la
0: continuité quasiment future, puisqu'on est qu'au début de Marvel Now, donc oui, la continuité de Marvel Now, du coup.
4: Mais voilà, ils essayent de quand même de recoller les morceaux, sauf qu'on voit très bien que ça marche pas. Déjà, on voit Sentry encore vivant, on sait pas. Il
0: a... c'est dans les pages qui ont été dévoilées sur Moon Knight, on sait que Moon Knight c'est un, un des chouchous de Bendis, donc il est voulu le mettre là, même si c'était prévu à l'époque où il avait encore une série très bien, il sait l'écrire et il l'écrit bien, donc pourquoi pas. En revanche, oui, à un moment, il y a un tableau où il y a plein de personnages de l'univers Marvel, et il y a Sentry qui apparaît dessus. Sentry, il est mort depuis Siege, je pense qu'il y a prescription aujourd'hui. Euh, ça paraît très bizarre. Et après, peut-être que ce tableau regroupe aussi plein de personnages morts, on ne sait pas trop. Euh, même si, du coup, il y a les deux. Hein. Il y a des
4: morts, des vivants, des disparus. Et puis il euh, y a le problème Spider-Man, qui embête beaucoup Dan Slott, qui ne sait pas quoi en faire.
0: Voilà. Alors, pour Spider-Man, du coup, puisque... Dan Slott était en train de s'évertuer sur les réseaux sociaux à, à gueuler sur les gens qui spoileraient éventuellement Amazing Spider-Man 618 698 pardon euh, il s'est retrouvé en même temps avec le live de l'annonce de Age of Ultron et tout le monde a dit mais attends pourquoi c'est Peter Parker dans Age of Ultron sur les premières planches alors on nous a sorti une espèce de bouillasse où on nous a dit oui mais le début d'Age of Ultron se passe avant Amazing Spider-Man 698 ou 700 ou Superior Spider-Man 1 puisqu'on sait pas trop où on en est encore aujourd'hui mais la suite se passera avec Superior Spider-Man c'est vrai que là ça fait vraiment on essaye de sauver ce qu'on peut et euh... Et c'est assez bizarre. Maintenant, euh, Age of Ultron, moi je trouve que ça a l'air mortel. Brian Hitch a l'air en forme pour une fois. Euh, ah, qu'il a mis... Euh... Ça fait depuis Ultimates qu'on l'a pas vu dessiner aussi bien. Si sur America's Ghost Powers, le premier numéro qui était quand même vraiment très joli. D'ailleurs, euh, on croise les doigts pour qu'America's God Powers ait une fin maintenant que Brian, Brian Hitch est engagé avec Marvel à long terme euh, sur Age of Ultron. Et euh, à la limite, on ne peut que être content qu'il y ait un, un event. Le truc, c'est qu'il arrive beaucoup trop tôt, cet event. Il arrive là très tôt, dans, dans 2013. Il euh, y a des séries Marvel Now qui viendront à peine de commencer. Ça fait peut-être un peu tôt pour sortir un event, là où DC a mis euh, un an et demi avant de, de lancer Trinity War, et s'est contenté de tout petit crossover à droite à gauche.
1: Moi, je ne vois même pas ça comme un event, je vois ça comme une mini série à part, et du coup, je trouve même dommage qu'il y ait des tie -ins. On aurait préféré que les séries euh, vivent de leur côté, enfin, Superior Spider-Man, on sera à son cinquième mois, et aura déjà un tie -in avec euh, Edge of Ultron. Et, et oui, ça devient complètement incohérent, et quand Dan Slott fait... Oui, alors, euh, le début, c'est Peter Parker, parce que c'est avant 700 et là, oui il y a un tagline avec Spider-Man parce que c'est après le 700 si tu fais, enfin, si, si es un peu logique ça veut dire que le 700 se passe pas dans Edge of Ultron, dans lequel Ultron contrôle le monde et ça m'étonnerait qu'on voit ça n'a pas
0: l'air de trop le cas non, dans la voilà, prévue hein. qu'on a eu ce soir mais donc
1: euh... c'est ouais, n'importe quoi enfin...
0: c'est n'importe quoi, oui et non euh, tant que la mini-série est bien, à la limite c'est le même problème qu'on avait eu avec Avengers euh, euh, Prime, du coup, qui était dessiné par Alan Davis qui du coup n'était pas du tout raccord avec le reste de la continuité notamment par rapport au fait que Captain America revenait dans son costume et qu'en fait non parce que là il était encore le super soldier, tout ça tant que la série est bien, à la limite on s'en fout de la continuité mais c'est vrai que Marvel a l'air de vouloir imposer une continuité et faire genre il y en a une vraie ouais, alors, alors que toutes on... les séries de Marvel Now sont très bien pour l'instant mais elles sont toutes dans leur coin et c'est pour ça qu'elles sont bien parce qu'on, ne s'évertue pas à essayer de les mélanger et de faire genre tout le monde se croise et du coup on, va, oui, on va risque de se retrouver avec beaucoup d'incohérences très tôt dans Marvel Now ça, euh...
1: ça me fait un peu penser au cas euh, retour de Dents Sab dans Wolverine à peu près un an après qu'on l'ait déjà vu revenu sans explication et euh, voilà déjà vu revenu ouais voilà Ouais, ça va. Hein.
0: Et euh, Oui, mais alors là, c'est complètement différent parce que du coup, c'était Simon Bianchi, enfin, Edge of qui était complètement à la bourre et qui avait promis une mini-série avant. Et du coup, ils étaient complètement bloqués. C'est moins grave que le coup de Captain America Reborn, où Captain America était revivant dans Les Vengeurs avant d'avoir le cliffhanger, enfin, la résolution de Captain America Reborn. Et c'était encore Brian Hitch Et, et
4: euh, d'ailleurs, Brian Hitch devait faire les 10 numéros et du coup, il en fait que plus que 5. Euh, bon, bref. C'est déjà pas mal. Un... Le, ce qui m'avait fait marrer aussi c'était Dan slot qui a essayé de dire bah oui Avengers 1 ça se passe avant euh, Amazing Spider-Man 700 et parce que euh, après ça pourra pas marcher sachant que euh, Avengers 1 va sortir quoi un mois avant
0: euh, non deux semaines avant deux Avengers, se... Avengers 1 sort le 5 décembre donc, euh, donc on aura ouf, tout un arc qui y a, y a une, y a, on est censé faire une launch party en France paraît il depuis la livraison d'aujourd'hui <rire> euh, du coup ça fait que oui il y a deux semaines d'écart
4: au plus mm. Donc voilà, Il y aura tout un arc qui sera euh, un petit peu euh, branle-ballant parce que ce sera l'ancienne continuité qui se déroulera pendant que dans les pages de Spider-Man il se passe autre chose. Donc ça c'est encore la cohérence éditoriale de, de Marvel qui fait que... Bah Et bon. puis
0: là où Marvel se dirigeait vers une suite d'AVX avec encore des mutants contre des vengeurs... Fin... Un espèce de statu quo qui mettait vraiment en avant ces choses-là, notamment grâce à Brian Bendis. C'est vrai qu'on va revenir sur une autre menace. Je pense que la meilleure solution, c'est de prendre, comme disait Manu, comme une mini-série qui sera bien, pas comme un crossover. Et puis voilà, y a... a priori, ça devrait être bien. Et Jeff Ultron, s'est tellement travaillé que ça
2: devrait ouais, être oui. bien.
1: Mais c'est pas... pareil avec Uncanny Avengers, qui va être quoi, son numéro 4 ou 5 quand on va arriver avec Jeff Ultron. Ouais, ouais, en si c'est que... ouais. Enfin voilà, c'est la série, c'est le, le flagship du, du, de Marvel No. Et... Bon, ça, ça va, ça ça va plus rien vraiment, vouloir dire. Avengers ah oui, bah, ça
0: a que le, le flambeau j'espère. Parce que Marvel met beaucoup plus d'attention sur Avengers de Jonathan Hickman et de Jérôme Opeña depuis.
4: Bah, sachant que Go a fini son numéro avant que Kassadeh ait finisse son deuxième numéro, euh, c'est un peu.
0: C'est les aléas de l'industrie.
4: Voilà. C'est cocasse. Et ce qui me semble cocasse, c'est aussi mon coup de cœur. Qui C'est euh... messieurs dames Ah bah attends, j'ai étudié avec Jean-Pierre Pernon. Moi. Et euh, donc voilà, c'est euh, la plus.
0: Jean-Pierre. Perno, Pierre. Pierre. Pierre.
4: Et euh, du coup, oui, c'est euh, la, la petite estocade euh, qu'a fait euh, Marvel euh, à DC avec euh, sa variante pour euh, Uncanny euh, X-Men, la variante Deadpool, où euh, ils vont faire une, une variante sur le 53e état. Parce que, euh, voilà, c'était pour se moquer des 52 euh, variantes euh, par état de euh, Justice League of America.
0: Ouais, mais c'est de bonne guerre, ça. Mais de... oui,
4: moi, je trouve ça... Euh, en fait, je trouve ça assez marrant parce que c'est des trucs qu'ils ont fait euh, depuis toujours euh, dans bah, les années des 60 70. pour
0: ça. Regarde aujourd'hui à la boutique, on a reçu une variante cover de All New X-Men. avec C'est la Not Impressed Variant Cover avec Deadpool qui fait la tête de Michael Amaroni. Euh, pendant les Olympiques, là, c'était génial, enfin, c'était trop cool. Quoi. Avec des poules, on peut se permettre ce genre de trucs. Ils, ils oui. dédouanent beaucoup de la moquerie, en fait.
4: Oui, et puis, de euh, toute façon, c'est des trucs qu'ils faisaient quand ils étaient des petites boîtes, et euh, qu'ils habitaient l'un en face de l'autre, et voilà, ils s'envoyaient des, des, des pics à longueur de temps, et ils en discutaient au déjeuner, dans le... Bah, ce coin. Dit, Dan et celui d'Andy Dio et Joker Sadam, on souvent ensemble et parle de baseball ensemble.
0: Hein, donc, oui, voilà, non, mais
4: que... Pour moi, en fait, ça représente plus une, un côté un peu collégial encore. Euh assez sympa qui fait que c'est pas encore devenu des monstres euh... ah mais
0: oui mais en fait je prends depuis tout à l'heure je crois que c'est ton coup de gueule mais non c'est ton coup de cœur oui c'est mon coup de ah, cœur ouais. c'est pour ça mais aimons-nous Alfro, faisons -nous mais nous oui
4: mais, mais moi je suis amour hein.
0: mais oui surtout depuis qu'on t'a rebooté
4: <rire> bref voilà je mon plus coup... un
0: amour à l'inverse de ce podcast voilà
4: d'accord ok enfin, enfin, euh... bref enfin. euh, je passe mon micro à Manu d'accord d'ailleurs
1: en... en parlant du, du, du reboot d'Alfro il y a des lecteurs de jour qui demandaient où se trouvait le bouton reset d'alfro
0: ah, eh bien ça, seul sa chérie le sait. Voilà. Sachant qu'il y, y, a, y a une preuve en photo qu'Alfro est 100% hétérosexuel, cette page est close, cette page est close messieurs, s'il vous plaît, nous sommes rendus au podcast 101, la, la légende d'Alfro est terminée, ça y est, on peut écrire un bouquin.
1: Je vais rebondir sur Spider-Man deux minutes après, pour un, un coup de gueule que je viens de me trouver, c'est toutes les opérations spoiler et anti-spoiler autour de, de Spider-Man et du numéro 700, et du numéro 698 qui vient de sortir. Euh, je trouve ça bidon, c'est vraiment une, une pure opération de com' au final pour vendre beaucoup de numéros et essayer de noyer un poisson qui est depuis longtemps bien sorti de l'eau.
0: A priori, on saurait qui est le futur porteur du costume du spider man donc Dan Slott a fait une feinte en disant que la, la réponse se trouvait dans le 698, chose auquel on ne croit pas vraiment ouais, aujourd'hui. Vrai, ça... Pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez de quoi on parle. Euh, par contre, oui, la, la réussite, c'est qu'aujourd'hui, Marvel a annoncé qu'il y avait déjà un second print pour Amazing 698 et forcément que cette opération des auteurs sur Twitter de dire mais on va vous bannir si vous spoilez le numéro alors qu'en en fait il n'a quasiment aucune importance ce numéro euh, oui c'est ça qui a fait vendre beaucoup beaucoup de choses quoi avec un statu quo qui va durer 2 à 3 numéros a priori si, si, si ça tient bien
1: ouais, je pense que la, la communication de Dan slot sur Twitter et sur le reste d'internet n'est est pas terrible à ce sujet et que les, les numéros vendraient sans ça
0: sachant qu'il euh, a promis de couper les internets en deux avec le 700 donc sa communication va devoir se bétonner un petit peu
1: ouais j'attends de voir perso j'y crois moyen
0: nous verrons c'est pour couper les internets, il faut y aller. Il ouais. Ouais. y en a qui hein. ont essayé.
1: Ils ont eu des problèmes. problèmes. Euh, et mon coup de cœur, c'est l'arrivée, enfin la confirmation même de l'arrivée qu de... Qu'est-ce
0: qu'elle a ta manche Depuis tout à l'heure, t'as Mais elle retombe, ça m'énerve. Bah oui, bah, un
1: un temps, rednec, parce que si je la remonte tout le temps, c'est parce que... Tu
0: sais qu'il fait, qu fait son foin, là.
1: C'est le jour quand tu touches alfro pendant tout le podcast, là, c'est moi, c'est très dérangeant. Je te touche pas, je te remets ta manche pour mmh. t'aider. Oui, il est tactile, ouais, il est tactile ouais. Donc mon coup de cœur, c'est l'arrivée de Tyrese dans la série Walking Dead, la série de télé. Euh, parce que Tyrese, c'est un de mes persos préférés dans la série, enfin dans le comics. Je pense qu'il a une certaine importance et un... c'est un perso qui contrebalance bien, enfin, qui... qui apporte un bon équilibre avec Rick et que... qui est plutôt intéressant. Ouais, même et si en je plus...
0: doute qu'on qu aille aussi loin dans la série de télé ouais, que dans les comics. Ouais.
1: Bah, surtout vu au moment où il arrive, enfin, c'est ambigu. Et en plus, il est joué est par rigueur. il est joué par Chad Coleman qui jouait dans The Wire et qui est un excellent acteur que j'aime bien. bien. Voilà. Merci Chad
0: et puis euh, moi tant que j'y suis as
1: pas regardé jouer, à à jouer
0: à The Walking Dead épisode 5 euh, sachez que j'ai pas pu le faire parce que justement on est en pas de cas ce soir et que je préférais être devant ma console en train de jouer mais l'épisode 5 est sorti, les premiers retours sont dantesques, euh, la boîte sort la, le mois prochain et vous aurez plein de surprises sur Comics Blog et ailleurs pour vous en parler Donc euh, voilà. Je alors qu'on suis...
4: espère tous qu'ils finissent euh, Assassin's Creed 3 pour pouvoir spoiler comme des bâtards, on ce, peut pas
0: ce, ce soir Alfred, j'y vais, j'ai quasiment fini je suis à la séquence 11, il me reste plus rien, toutes les, toutes les quêtes secondaires sont faites, j'ai enfin trouvé le trésor du Captain Kidd et je suis content. J'ai même fini les quêtes de chasse. C'est pour dire, je, je m'y suis mis à fond dans ce Assassin's Creed 3. Euh, quant à moi, mes coups de cœur et mes coups de gueule. Euh, alors Mon coup de cœur, c'était la preview de Hellboy in Hell. Euh, les deux previews, finalement. Parce qu'en fait, il y a deux previews qui sont sortis. Celle du numéro 1 et du numéro 2. Hellboy in Hell, c'est quoi à part une énième mini-série Hellboy qui va compliquer votre rangement euh, de titres Dark Horse C'est le retour de Mike Mignola aux affaires après avoir euh, euh, des, comment dit délégué. délégué. Merci, Jeff. Euh, le dessin à Duncan Fegredo l'année dernière, euh, là ça y est, Boy est en enfer. Euh, vous verrez pourquoi bientôt chez Delcor, enfin bientôt, euh, vous verrez pourquoi et euh, là Mike Mignola revient au dessin et que dire quoi, Bah c'est le big boss quoi. C'est, il a beau avoir son caractère il a beau être Mike Mignola, il a beau être tout ça quand il revient devant sa planche à dessin et qu'il y va à fond, c'est absolument hallucinant, j'ai pris une claque de dessin comme rarement, et en plus Humberto Ramos dans le même registre s'est mis à sortir une preview d'Amazing Spider-Man 700, absolument magnifique et c'est deux artistes que j'adore que j'aimerais bien tout le temps voir à ce niveau là ou juste travailler, parce que Mignola le problème c'est pas son niveau c'est son rendement, et voilà, juste Hellboy in L. Hell, vous nous demandez souvent de parler de titres indés. Euh, honnêtement, on pourrait faire en, en faire difficilement plus pour les titres indés. Euh, lisez Hellboy. Quoi. Lisez juste Hellboy in Hell, même la continuité. Laissez-la laissez -la valser, on s'en fout.
4: D'ailleurs, à propos de Mignola, il doit être content en ce moment euh, de tout l'engouement qu'il y a autour de Guardians of the Galaxy puisqu'il a vendu une de ses couvertures euh, de de Rocket Raccoon à 7500 euh, ce qui n'est même pas énorme il hein. enfin, y avait un article du coup, que
0: j'ai vu là dessus sur la coupe vendue à 7500 euh, 7500 pour du Mignola c'est pas énorme une couverture bah, de Hellboy pour une,
4: une série qui est quand même somme toute très anecdotique ah, euh, très anecdotique
0: oui en attendant euh, les Guardians vont être adaptés au ciné Rocket Raccoon devient un espèce de oui, mais voilà, phénomène de société elle du. a
4: pris une inflation ça ne veut rien dire elle ah, était oui, bien sûr. Oui. des mais 1500
0: euh, avant elle euh, fait x3 l'art dealer de Mignola déjà, c'est un des plus chers c'est Albert Moy, et euh, moi je l'ai déjà vu vendre des planches de mignola, enfin des couvertures de mignola à 20 000 dollars sans problème. Oui, mais partait, bon, quoi. sur
4: du Hellboy ou euh, sur autre chose euh, de plus en vue peut-être. Oui, mais étant le créateur de Rocket Raccoon, tu... moi, ça ne me
0: paraît pas si gigantesque que ça pour un artiste. On a aussi... déjà eu ce débat,
4: ce n'est pas le créateur de Rocket Raccoon.
0: Non, mais si, c'est le créateur de, du visuel de Rocket Raccoon de toute façon. Donc, euh, il, a il a déjà créé la moitié du
2: personnage. Si tu veux.
0: Donc, non, non, ce n'était euh... pas lui le premier dessinateur. Rocket Raccoon, c'est pas lui Non. non. C'est vrai ah ben, J'étais persuadé. On a déjà eu ce débat Oui. Ok.
2: En fait, il euh, y a bien eu une mini-série euh, Rocket Raccoon euh, dans les années 80 par Mignola euh, au dessin et euh, Bill Mantelot au scénario, mais c'est un personnage qui est préexisté et euh, je ne sais plus exactement dans quoi. Euh, je soupçonne que ce soit dans un Rome qui soit apparu, mais Rome Space Knight, la série, euh, comment dire, clinquante euh,
0: non, il a apparu dans Marvel Preview numéro 7 à l'été 1976, c'est une création de Keith Giffen et Bill Mantelot et c'est Mike Mignola le premier à l'avoir dessiné dans sa série. Voilà. Et il est nommé comme ça euh, d'après la chanson des Beatles. Euh, oui ça tout le monde le sait Évidemment, mais je parle à Alfro qui est le plus grand fan des des Beatles euh, Quant à mon coup de gueule c'était, Alors c'est un demi coup de gueule parce que je vais pas gueuler Sur le fait de voir Alan Davis dessiner parce que je l'aime bien Moins que vous mais je l'aime bien euh, C'est juste qu'il va y avoir une troisième série Wolverine Et surtout qu'elle est scénarisée par Paul Cornell Et que Paul Cornell il y a quelques mois il nous disait qu'il en avait plus rien à foutre des comics Et qu'il faisait que de l'alimentaire parce qu'il venait d'avoir un gamin Et du coup quand il nous dit ça et ben Après Marvel l'annonce sur Wolverine Forcément que ça fait peur euh, surtout a... c'est vrai que Wolverine and the X-Men c'est pas une série que sur Wolverine parce qu'elle se concentre vraiment sur la Jean Grey Academy euh, par contre il y a quand même Savage Wolverine de Frank Cho, alors j'ai l'impression que Marvel est très conscient du potentiel euh, retardataire de Frank Cho et du fait qu'on va avoir trois numéros avant de sombrer dans Une attente interminable avant le quatrième, mais euh, bah c'est un peu embêtant parce que Cullen et Paul Pelletier faisaient du bon boulot dessus. Alors quitte à la relancer bah euh, je sais pas, mettez les mêmes artistes. enfin Paul Pelletier s'en va sur Aquaman, donc c'est compliqué. Mais euh, enlever le bébé de Cullen pour le donner à Paul Cornell, pour moi, c'est vraiment pas la bonne équation. Surtout que Cullen il n'a plus beaucoup de boulot
4: en ce moment, c'est un peu inquiétant.
0: Bah ouais, ouais, Marvel lui enlève beaucoup de trucs, mais bah en même temps, Cullen c'est le protégé d'Ed Brubaker. Ed Brubaker claque la porte, voilà, il en paye peut-être euh, les conséquences, on n'en sait rien, c'est de la spéculation pure et dure. Mais et ça fait qu'il y a une troisième série Wolverine et que Wolverine ne vend pas si bien que ça en plus c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'il est déjà dans toutes les séries vengeresses et on va le voir partout euh, mais en termes de chiffres plus de, 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 quand on parle d'argent vraiment et de vente, ben Wolverine c'est pas si gros que ça, donc je comprends pas Marvel ce qu'ils qu ont avec Wolverine, vaut mieux relancer une très bonne série Hulk comme ils l'ont fait aujourd'hui avec Mark Waid et Lenny Liu mettre les moyens dessus pour que les gens s'accrochent enfin surtout avec la Hulkmania mania qui est après le film euh, Avengers, plutôt que de relancer du Wolverine encore et toujours euh, voilà, les gens sont déjà saoulés de le voir partout et Marvel le sait, et pourtant Marvel continue, j'ai du mal à comprendre. La bonne nouvelle, c'est que c'est Alan Davis au dessin, et qu'Alan Davis dessine plutôt très bien.
4: Et euh, qu'il peut garder
0: le rythme. Très bien, oui, tout à fait, en plus. Con, contrairement Davis, à ça. certains Franck Shaw. C'est ça, exactement. Mais peut-être que Franck Shaw ira faire Guns N' Dinos quand il aura une pause sur, Wolverine, sur Savage Wolverine, pardon. Euh, on va passer au programme du jour. Alors le programme du jour, évidemment, on le fait, vous le savez, parce que le 16 décembre, jour de mon anniversaire, vous pouvez me le souhaiter. Il euh, y aura une énorme manif en France contre contre l'homophobie en règle générale et contre la xénophobie et euh, pour le mariage gay, pour le mariage gay et l'adoption euh, pour le mariage pour tous. Voilà, c'est même pas pour le mariage gay. Enfin, finalement, euh, voilà. Euh, et pour l'adoption, pour les couples gays. Et c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur, notamment parce qu'on a une certaine Kachou dans la rédaction euh, qui tient un blog qui s'appelle The Lesbian Geek, qui est notre petite lesbienne préférée de l'univers tout entier. Et que c'est une dana qui réfléchit beaucoup à la question et qu'on s'est dit aujourd'hui que ce serait une bonne chose, en cette période de marasme à l'UMP et de non-compte des voix des dom tom de, de se pencher un petit peu sur la question, notamment en, dans le podcast sans, En même une temps, les dom c'est un peu notre Floride à nous. C'est ça, exactement. Euh, et Angélique nous posait la question l'autre jour dans le podcast 100 live si, pour ça, de savoir si on était pour ou contre le mariage gay. On est tous pour le mariage pour tous à la rédaction. Mais euh, plutôt que de débattre de politique pendant une heure et demie, parce que c'est sûrement pas pour ça que vous nous écoutez, et puis on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on doit bien l'avouer, on va vous parler de l'homosexualité dans les comics, de comment ça a commencé, et du fait qu'il n'y a pas besoin de lire, de lire des yaoi japonais pour voir des mecs euh, se rouler des grosses galoches, et, euh, et des couples gays, et plein de choses comme ça. Voilà. Euh, on va commencer avec l'histoire du coup des, des gays dans les comics. Alors, ça a commencé euh, dans la série de Milton Caniff, Terry and the Pirates, en 1938-1939, avec un vilain qui s'appelait Sanjak, qui était donc le premier gay revendiqué de l'histoire des comics américains. Euh, mais c'est beaucoup plus tard qu'on va avoir une vraie euh, revendication et une vraie marche en avant. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est Marvel, avec North Star en 1992, qui a fait le premier pas. C'est pas complètement vrai, notamment parce que Marvel a une période honteuse dans les années 80, à l'époque où Jim Shooter, pourtant un monsieur très talentueux, était éditeur en chief, oui. puisque Jim Shooter euh, déclarait No Gays in Comics. Pour lui, ça, ça ne devait pas se faire. Il devait pas, on ne devait pas du tout voir d'homosexualité. Ouais, il préférait les jouer à Hasbro. Et euh, voilà, il préférait les jouer à Hasbro, exactement. Et c'est en 92 donc que Northstar va devenir. Euh, Northstar, le membre d'Alpha Flight, l'équipe préférée des super-héroïques d'Alfro. Euh, et en, 80, en 92, donc, Northstar va devenir un espèce d'étendard de la lutte gay et lesbienne pour la reconnaissance à travers tous les médias et dans toutes les cultures. Et en fait, ce sera publié avec un label « Adult Only », parce que les ados, apparemment, n'étaient pas prêts à voir des gays. Et, et en sachant qu'il n'y avait rien de tendancieux dans ce numéro. Enfin, Nordstar, il dit qu'il est gay, mais on ne le, le voit pas embrasser un homme. On ne voit rien de plus.
2: Alors, à sa décharge, à l'époque, on est encore dans le cadre du « Comics Code Authority ». Euh, ce qui fait que effectivement, ça pouvait ne pas passer et provoquer une interdiction toujours bon, ah, est-il
0: euh, que c'était quand même un élément de la charte de Marvel ce qui est quand même un peu emmerdant ça fait
2: partie des éléments de la charte de Marvel pendant ce temps là DC n'en faisait pas non plus euh, Je veux dire, au, au niveau il y avait une espèce euh, de consensus pour ne
4: pas de gay et je le voilà. promets
2: aujourd'hui de ne pas dire que DC est plus conservateur que Marvel
4: non et puis euh, si c'est vraiment une question de comic code à la même période Frank Miller faisait Daredevil ou euh, Nuke euh, tuait à peu près la moitié de New York et ça se voyait dans les pages.
0: Et où euh, Karen euh, était complètement droguée. Et...
4: Atteinte du sida. Ouais.
0: Atteinte du sida, voilà, et frôlait l'industrie du vix. Donc, euh, c'est vrai que la question des gays, bah, peut-être qu'aux USA, euh, même si ça a bien avancé plus vite que chez nous aujourd'hui, peut-être qu'aux USA, ça aurait pu choquer à l'époque euh, maintenant au sortir des années de liberté qui étaient les années 70 euh, bon, c'est vrai que ça a été un petit peu plus austère dans les années 80 hein. mais euh, c'est quand même assez choquant de voir que quelqu'un comme Jim Shooter qui apparaît pourtant comme un mec assez progressiste, un mec talentueux, bosseur et tout ce qu'on veut, euh, d'avoir une ligne No Gaze in Comics, c'est quand même super emmerdant et aujourd'hui ce serait juste comme quoi les gens évoluent vite, ce serait juste impensable de voir ça à l'heure où justement les comics sont devenus quasiment un des médias qui met le plus en avant cette cause là et cette lutte là même si j'aime pas parler de lutte dans ces cas là pas... ça rend honneur à personne
4: oui, non, mais c'est... Euh... Après, je sais pas si c'est euh, une question religieuse ou, ou quoi, ou euh, si euh, la question... Euh... Bah, une question de l'industrie, je sais pas. C'est... Euh... Le, le lectorat de comics, c'est peut-être le, le... Un, un lectorat... Un lectorat euh... plus
2: conservateur
4: Non, je, justement, je pense que c'est plutôt le contraire. Hein. C'est... Ouais, je pense que c'est les, les plus à même... Justement, euh, d'être euh, dans la revendication de, euh, de liberté individuelle.
0: Bah, il faut voir aussi qu'Alan Moore, euh, la même année qui va publier Watchmen et après V pour Vendetta, va quand même créer ARG, alors avec ce nom bizarre, qui veut dire euh, Artist Against Rampant Government Homophobia. Euh, donc c'est quelque chose de très britannique, hein. on est loin de, de l'industrie des US, même s'il bossait pour les US, avec des gens comme David Lloyd, comme Neil Gaiman, comme Brian Talbot, Dave Sim, euh, Dave Gibbons, il euh, y en a plein, 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 Dick Foreman, Bill Sienkiewicz, Kevin O'Neill, Harvey Pekar, quand même, euh, Robert Crumb, Brian Boland, Frank Miller, Jamie Delano, Frank Miller, euh, Debbie Delano, donc la femme de, de Jamie, Steve Bisette euh, et plein plein d'autres gens va quand même donc créer un, un recueil qui, qui vaut aujourd'hui une petite fortune, euh, qui est un, un plaidoyer pour la, justement la lutte gay contre, la, la, la lutte contre l'homophobie euh, dans les comics et en Grande-Bretagne. Et ça c'est avant la révélation de North Star. on est quand même 4 ans avant, donc il euh, faut voir qu'il y a aussi des grands noms comme eux, des noms comme Alan Moore, comme Neil Gaiman, qui sont aujourd'hui euh, vus comme des géants de l'industrie, qui ont pris position euh, à l'époque où Jim Shooter lui disait « no gaze in comics ». Donc c'est quand même une question qui a été euh, très, très vive à l'époque, et je pense que l'industrie était prête à ça, puisque ARG a été un, un succès quand même, mais évidemment, parce qu'il y avait des artistes absolument colossaux à l'intérieur, mais aussi parce que les gens étaient prêts pour ça.
1: Et on a aussi Love and Rocket, déjà dans les années 80, Hernandez, euh, tout à fait. Ouais, chez Fantagraphics. Qui nous présente euh, ben, un groupe d'amis. Euh, Opi, oui. Oui, c'est oui. de l'underground, mais. mais
2: c'est nous... pas de l'underground. C'est complètement décomplexé au niveau de la sexualité. Du... De... Euh, c'est quelque chose qui n'est qui est pas complètement de l'underground. Euh, Love and Rocket, c'est un des premiers euh, magazines euh, purement distribués via le, le direct market aux États-Unis, c'est-à-dire le, euh, via les, euh, les comic shops. Euh, qui ne passent pas du tout par la distribution dans les, euh, dans les kiosques. Contrairement à ce qui se passait pour 80, voire 90% euh, de la production de comics, euh, Marvel ou euh, DC qui, qui était faites. Euh, donc ça, ça s'adresse à un public de collectionneurs, déjà, il a la plupart du temps un, un public un peu plus adulte euh, et le euh, bah, le, les sujets sont effectivement un peu plus adultes aussi, euh, sans sans qu'il y ait la moindre euh, grivoiserie particulière dedans. Hein. C'est pas c'est plus mature,
4: voilà. Oui, parce euh, que là, il faut quand même qu'on fasse un petit peu la une limite. Euh, voilà. Quand on parle de comics, on parle de comics édités par des éditeurs et tout ça. Hein. Euh, pas forcément mainstream d'ailleurs, mais euh, c'est euh, les comics underground. On parlait de l'homosexualité euh, bien plus tôt dans, dans les années 60. Et les comics underground, ils étaient vendus à 200
2: exemplaires sous le manteau par les gens euh, qui les faisaient voilà. euh, dans la rue en essayant de trouver quelqu'un qui, qui voulait bien les oui. vendre. Euh, donc, euh, donc oui, voilà, plus, si, plus si on que parle que des plus premiers. Quelques, euh, plus que quelques boutiques et éventuellement quelques échoppes. E euh, un peu plus louche, de temps en temps. Euh... À l'instar de Love and Rockets, on a justement l'artiste préféré de notre Katchou euh, qui va
0: faire beaucoup pour la, la, la LGBT, comme on dit. Euh, c'est Terry Moore avec Strangers in Paradise, qui est une série mm -hmm. qui commence à dater maintenant, qui et sort qui... en français chez Chimera. Qui
2: peut hériter en grande partie de Love and Rockets, voilà. d'une certaine bah, lui, manière. Lui-même lui euh, lui se proclame aussi. Euh... Jaime Hernandez et Gilbert Hernandez ont fait des choses qui sont un peu dans la lignée. Enfin, c'est l'inverse, c'est plutôt Terry Moore mais lui, il a fait une histoire plus continue, plus longue. Mais justement, est-ce euh... que tu peux nous présenter un petit peu Strangers in Paradise, Jeff euh, Très vaguement, parce que malheureusement, je ne les ai pas lus. Euh, mais Str Strangers in Paradise, euh, c'est euh, essentiellement une. Euh, une euh, comment dire Un soap-opéra, d'une certaine manière. Euh, enfin, l'histoire de deux filles, essentiellement, euh, qui, euh, qui évoluent dans la vie et qui se trouvent que. Elles ont des attirances l'une pour l'autre, euh, mais c'est pas le propos essentiel de, de l'histoire. C'est plus ce qu'elles vivent euh, et comment elles naviguent dans leur vie, euh, qui est le, le vrai moteur de la série. Euh, le fait qu'elles soient euh, bi ou gay euh, n'est pas euh, n'est pas l'essentiel du propos. Il se trouve qu'elles sont bi ou gay, euh, voilà. Ça reste une vraie... Il y a aussi leur ami David dans la série. Euh, ça reste une vraie critique sociale, une
0: vraie, quasiment une satire sociale des USA avec des personnages hauts oh, en couleur et com... qui sont complètement, euh, euh, comment on dit euh... Ah, je Stéro... Oui, voilà. C'était, euh, Mais cherche un autre mot. Ah, on dit Archétypo, voilà. Merci Jeff. Euh, de, de voilà du redneck, du loser, de la bimbo et tout ce genre de choses. Et euh, on est en 93 donc, euh, à l'époque de la première parution de, de Strangers in Paradise, à une époque encore où voilà, North Star vient juste d'être déclaré gay par le, le plus gros label mainstream de comics. Euh, c'est encore une époque où les, les mœurs ne sont pas complètement décomplexées et elles ne le sont toujours pas aujourd'hui non plus d'ailleurs, en espérant que ça avance à vitesse grand V. Oui, euh, c'est encore
4: l'époque où on appelle le sida le cancer gay.
0: Voilà, exactement. Euh, donc c'est comme une triste époque. Euh... Vraiment, Terry Moore va faire beaucoup là-dessus. C'est un mec qui va s'engager énormément là-dedans, derrière, qui va répondre à plein d'interviews, à plein de gens à propos de ce sujet-là. Et... Et qui est pourtant, d'ailleurs, l'homme le plus hétéro du monde, parce qu'en général, d'ailleurs les gens qui défendent l'homosexualité dans les comics sont des gens qui sont hétéros. Et il y a plein d'auteurs qui sont gays dans les comics qui en ont quasiment jamais parlé. Euh, vraiment, Terry Moore, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses pour ça. Plus près de nous, euh, ou non, on va pas parler plus près de nous, on va parler d'un cas super marrant de Jamie Delano justement donc qui avait participé à ARG avec Alan Moore qui est un des fondateurs de Vertigo, un des plus grands scénaristes britanniques anglais, qui dans Hellblazer numéro 6 donc la série Vertigo qui s'arrête bientôt au numéro 300, euh, va présenter John Constantine qui est en fait dans une, une contre-ratonnade, contre des fachos, contre des extrémistes et qui va casser la gueule à des homophobes et en, en prenant très clairement que lui est, euh, est contre les homophobes et contre toute forme d'homophobie et de xénophobie, sachant en plus qu'il y a un espèce de mystère latent sur la bisexualité euh, possible du personnage de Constantine. Donc il y, y a quand même plusieurs
4: lectures dans ce numéro de Delano. Oui,
2: en même temps, ça fait partie des clichés sur les Anglais, qu'éventuellement, euh, ils sont tous... Euh...
4: Non, mais avec Constantine, euh, c'est même pas une question de sexualité, c'est une question d'opportunisme, à mon avis. Mais... <rire> oui, toutes les occasions sont bonnes.
0: Euh, exactement. Plus tard, on a également Warren Ellis, donc qui quand même peut se revendiquer lui directement comme euh, l'héritier des Delano et des Morrison, enfin pas de Morrison qui sont quasiment contemporains, euh, d'Alan Moore et de toute cette génération-là, qui avec Authority va créer Apollo Midnighter et Jenny Sparks. Alfred, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le couple Apollo Midnighter
4: bah Alors Apollo Midnighter, c'est euh, un petit peu une version euh, retravaillée de, du fameux couple Batman Superman, mais pour le coup, ils sont vraiment en couple au sens euh, biblique du terme. Et euh, c'est euh, c'est quelque chose qui va être amené de façon assez euh, assez clinique c'est enfin pas clinique euh, bah factuel c'est euh, ils sont en couple et il n'y a pas enfin il y a pas de question à se poser là-dessus voilà c'est ça il a pas de en fait
0: euh, à la, ouais War ne va pas présenter le truc d'une bah, manière détournée ou comme si c'était une réflexion justement là-dessus non ils sont en couple ils sont gays et point final et pourquoi ils seraient pas super héros je sais qu'ils sont gays et, euh, et c'est vrai que c'est marrant cette façon, c'est très euh, straightforward sa manière d'écrire euh, ce couple-là, puisque du coup, les gens se posent la question. Au début, on se pose quand même la question on se dit Ah, mais ils sont en couple, attends, c'est marrant parce que c'est les super-héros gays qui sont quand même. Enfin, Apollo représente euh, Superman et Midnighter représente clairement Batman. Et, euh, et c'est vrai que Warren Ellis lui, va prendre le parti justement de rien défendre, de juste la poser comme ça, parce que la vie, elle est comme ça, et qu'il y a des gays depuis toujours, et il y aura toujours des gays, et qu'il n'y euh, a aucune raison de se poser des questions sur la sexualité des autres. Enfin voilà, chacun ferait bien de s'occuper de sa sexualité et de ne pas de s'ennuyer au pieu plutôt que. Que de regarder ce que fait son voisin avec, euh, avec son autre voisin
4: et d'ailleurs c'est garcénis qui dans cette continuité là va faire Kev qui est un homophobe patenté et Midnighter euh, va pas du tout chercher à théoriser avec lui il va faire mais t'es complètement con de, de faire des, des propos homophobes contre moi et lui il sa tronche
0: ce qui est à peu près la réaction qu'il faut avoir avec un homophobe qui, comme ce qu'on a vu le week-end dernier à Paris quand il y avait les fémen, et que des mecs qui ont l'air d'être des pères de bonne famille et des mecs absolument normaux et qui sont loin du cliché du faf et du bon sont allés agresser des femmes parce qu'elles manifestaient en faveur du mariage. Voilà. C'est triste de se dire qu'on est en 2012 en France et que ce genre de choses arrive dans une manifestation 100% positive. Mais bon, euh, Jeff m'a appris quelque chose tout à l'heure parce que je ne le savais pas, même si je m'en doutais un petit peu, je m'étais déjà posé la question. Poison Ivy, qui a aussi des tendances bisexuelles. Et du coup, le fantasme de tous les hommes de voir deux lesbiennes ensemble euh, ferait que comment elle euh, Harley Quinn aussi ait les tendances homosexuelles et que euh, par, à plusieurs reprises, elles aient, elles aient goûté le fruit du péché.
4: Ah, ça, le truc, c'est que euh, c'est laissé... Euh, c'est laissé
2: à l'imagination. voilà euh, Mais que... euh, c'est clairement indiqué dans euh, Mad Love, par exemple.
4: Euh, mais un petit peu comme la relation d'Harley Quinn avec le Joker, de toute façon. Aussi. Oui, euh, on voit jamais rien, mais on suggère qu'éventuellement.
2: Alors, moi, j'avais une théorie justement. Mais alors là, c'est complètement infondé. Hein.
0: Je pense que c'est. Si euh... tu pars
4: dans l'histoire du couplet 3... Euh... Non,
0: non, 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 non. c'est sur, sur un design. Moi, je vois le Joker gay. Enfin, je vois le Joker bi, alors beaucoup le voient asexué moi je le vois bi et je vois en lui une forme d'amour pour Batman en fait finalement, et de toute façon il n'est pas asexué c'est sûr parce que Alan Moore euh, met des, quand même des gros sous-entendus par rapport à ce qu'il a pu se passer avec Batgirl dans Killing Joke euh, là Scott Snyder quand il écrit le, ba le backup de Batman 13, il y a quelques gros sous-entendus aussi avec Harley Quinn en revanche je le vois très bien bi et je le vois très bien amoureux de Batman, Au, plutôt que de faire des blagues grivois sur Batman et Robin et ce genre de choses
4: Je sais pas parce que s'il a une sexualité, euh, elle va lui servir d'arme donc, euh, pour moi, c'est même. Non, tu peux pas dire qu'il est hétéro ou homo, puisque euh, techniquement, il peut pas ressentir d'amour. Enfin. Pourquoi pas C'est un ou, homme. Dans l'amour,
0: le Joker a des origines. Le Joker est un homme brisé. Le Joker est un homme qui était en couple avant. Oui,
4: mais euh... avant. Voilà, depuis. Euh... Voilà, il se sert du sexe comme une arme, techniquement.
0: Mais. Pourquoi pas C'est pas parce que le mec est le psychopathe le plus dangereux, enfin la... c'est hyper cucu ce que je veux dire, c'est hyper romantique, mais l'amour je pense que ça peut transcender n'importe quel type de folie et c'est quelque chose qui est nécessaire à n'importe quelle personne sur cette planète et même un mec, un psychopathe patenté comme le Joker pourrait être amoureux de Batman J'y vois une forme d'amour vache en fait
3: bah, Surtout qu'il euh, n'accepte qu'une chose, c'est qu'il n'y a que lui qui a le droit de, de malmener Batman donc euh, il est même prêt à le sauver si c'est quelqu'un d'autre qui, qui le ferait, quoi. donc euh, on l'a déjà vu par le passé je crois c'est pour ça, c'est vrai que ta théorie peut-être peut, peut se tenir, justement. C'est vraiment
0: mon interprétation. Hein. Je pense que beaucoup de gens vont me hurler dessus. Mais...
4: Bah, le problème des psychopathes, euh, mais dans la vraie vie, c'est que quand ils, sont, en fait, quand ils se déclarent amoureux, c'est plus du fétichisme. Euh, le problème du psychopathe, c'est qu'il est, il est détaché de toute émotion humaine. Euh, c'est du sociopathe en tendance, euh, tendance encore plus fou. Et le, le problème, c'est qu'il euh, ne peut pas ressentir de l'amour pour les autres, puisqu'il n'y a que lui euh, au monde.
0: Ouais, ça se il y a
4: plusieurs formes de maladies mentales aussi. Tu peux avoir des, des psychopathes qui vont faire
0: des choses par amour ou qui justement vont mal interpréter leurs sentiments et tout ça. Bon, c est c est pas pas le de, On pas fera un jour les psychopathes dans les comics, ça, ce sera intéressant. Euh, beaucoup plus récemment, vous verrez que ce podcast n'est pas du tout chronologique, excusez-nous pour ça, il euh, y a quand même deux auteurs, dont un, qu'on adore et que t'adores Alfro, je le sais qui est ta plus belle rencontre euh, en termes d'artistes de comics qu'on jeté un énorme pavé dans la mare, une maison dans la mare, ils ont jeté c'est Greg Ruka et J.H. Williams avec la première série Batuman avec L.E.G. sachant que J.H. Williams scénariste ensuite sur Hydrologie et euh, sur l'arc actuel de Batuman ça en est resservi mais il faut quand même donner le crédit à Greg Ruka qui était scénariste au départ là dessus puisque Batuman est une héroïne euh, complètement gay du coup lesbienne et euh, qui va vivre des amours et, euh, et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il y a ce côté soap opéra mais qui est vécu euh, parce qu'en général, les gays, on a tendance à les mettre avec quelqu'un, et puis on n'y touche pas trop, et voilà, et on, on laisse ça comme ça. Là, non, elle va vraiment vivre des amours, et euh, avoir plusieurs copines différentes, et ce genre de choses.
4: Ouais, et ça va surtout avoir une importance euh, au niveau euh, de quelque chose qui est fondé même dans euh, la société américaine, qui est la loi du task dantel qui, euh, en fait, dans l'armée, l'homosexualité est tolérée, mais tu ne dois pas le dire. Tant qu'on te le demande, tu le dis pas. Et euh...
1: ça a été révoqué il y a un ou deux ans par ouais, euh, ouais, dans les lois C'était
0: voilà, c'est dans les lois mais euh, je pense que dans les faits aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui a changé, ceci dit oui dans la loi ça a changé et d'ailleurs J.S. Williams avait fait un post de blog euh, sur son site internet que je vous conseille vraiment de lire euh, qui était magnifique à ce sujet où euh, et, évidemment il ne tirait pas du tout la couverture à lui et il ne prenait aucun laurier de tout ça parce que Batwoman reste un comics lu par euh, une poignée d'initiés mais il était vraiment super heureux parce que justement il y a tout un, tout un côté militaire aussi dans l'histoire de Batwoman et euh, et ça l'a vraiment touché et, et c'est un mec qui croit vraiment à ce qu'il dit, pour le coup, euh, il, pense, enfin, il est vraiment impliqué dans cette lutte et, euh, et c'est beau de voir ça parce que lui aussi est sûrement l'homme le plus hétéro et le plus amoureux de sa femme du monde. Donc, euh, mais c'est un mec qui bouge vachement pour ça et qui fait des, des efforts dans ce sens-là.
4: Et sa femme d'ailleurs, est la femme la plus mésamoureuse du monde.
0: Oui, aussi. Que... Mais en même temps, comment ne pas être amoureux d'un homme aussi génial oui. Euh, autre génie, parce que finalement on verra dans ce podcast qu'il n'y a que des grands auteurs qui sont attaqués à la question de l'homosexualité et qui l'ont attaqué ouvertement et qui ont été prêts à prendre les retours, les coups de bâton qui, qui en découlaient c'est Brian Kevogan dans la série Runaways euh, qui, est, qui est là aussi une série qui est passée assez inaperçue, euh, qui a créé Xavine qui est un, un Skrull transsexuel. Alfred, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce, 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 cette chose Ouais, c est, c est, en fait, Un Skrull peut prendre toutes les formes qu'on veut. Hein, donc, euh, la transsexualité d'un Skrull apparaît assez bizarre au départ.
4: Est, euh, en fait, il est dans, dans son idée à lui, il est destiné à être avec... Euh, ben, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, une princesse. Euh, en fait, il n'est pas du sexe... Euh, moi, je ne me, me rappelle plus dans quel sens c'est. S'il est... Femme euh, ou homme. Ah non. non
0: plus. Je que...
4: ouais, oui, il a changé, mais euh, en fait, il change parce que euh, justement, euh, il est obligé d'être euh, avec avec Lucie, c'est ça. Merci, Manu. Qui euh, C'est Carolina qui est surnommée Lucine the Sky. Voilà, qui, euh, comme étant comme elle est lesbienne, il est obligé de devenir femme pour être avec elle. Mais euh, bon, ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça. Et ça pose beaucoup plus de problèmes à Jessica in the Sky. Mais bon, ça, c'est l'un des ressorts euh, comiques de la série.
0: Chez Marvel, pour revenir chez eux, il y a quand même une belle avancée, euh, mais qui a été faite dans un univers alternatif, parce que de toute façon, la continuité faisait que ce n'était pas possible et qu'il tenait trop à sa Kitty Pride dans l'univers classique. C'est Piotr ou Peter, euh, Rasputin, donc le Colossus que vous connaissez tous, qui est gay dans l'univers Ultimate. Euh, c'est quand même pas rien hein, non plus. Alors dans l'univers Ultimate, on a vu plein de trucs. un hein, Cable qui devient le fils de Wolverine, tout ça. Mais euh, c'était super bien traité, là aussi, euh, le, le côté gay de, de Peter. Et euh, moi, ce que j'aime aussi sur les comics, c'est que là où, où certains pourraient avoir une méconnaissance de, de la question justement des droits gays et lesbiens euh, personne les représente comme pardonnez-moi l'expression, des tapettes euh, on n'a jamais de grandes folles dans les comics alors si on en a justement...
4: Euh, bunker dans Teen Titans
0: bunker dans Teen Titans. Ouais. mais du coup du c'est coup, parce qu'il y en a aussi dans la vraie vie ça se passe comme ça, mais souvent ça dépeint la réalité moi j'ai plein d'amis gays, c'est des gens euh, c'est triste de le dire, mais dans la rue vous verriez pas qu'ils sont gays par exemple, euh, vous voyez tout ce que je veux dire euh, et et c'est beau de voir ça dans les comics, du coup, parce que des mecs comme Midnighter ou Apollo, si on nous prévient pas qu'ils sont gays et s'ils s'embrassent jamais, ben on va pas le deviner. Ces mecs qui transpirent la, la testostérone et malheureusement les consciences actuelles et pour les générations à venir, tristement, euh, restent que voilà, le, 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 le pire des métrosexuels qui s'habille euh, avec des fringues moulantes et qui fait 35 kilos et qui fait la grande folle dans des barguets, euh, lui il le porte sur lui. Alors que dans les comics c'est très rarement le cas quand même. Ouais, et encore moins avec Piotr dans l'univers Ultimate, du coup.
4: Bah le, le cas de Piotre, euh, c'est euh, hyper bien amené parce que c'est euh, vraiment l'antithèse euh, du cliché gay. C'est espèce de, de montagne euh, en acier euh, qui, euh, en apparence, est froid euh, comme l'acier. Oh, bon, c'est beau. <rire> Et, euh, Il est oui. rebouté, on vous a dit. Et du coup, voilà, c'est... Euh, c'est hyper bien amené parce que c'est euh, plutôt fin, déjà. c'est euh, c'est pas, pas de la grosse, euh, grosse ficelle. Bon, c'est un peu facile. Euh,
0: c'est un petit peu facile, mais l'univers voilà. Ultimate, et particulièrement les X-Men, était une série aussi destinée beaucoup plus aux ados. Là où, par exemple, un Terry Moore euh, va lui parler à un public adulte, là où Greg Ruka et J.H. Williams aussi, euh, là, ça permettait aussi d'ouvrir cette question-là à un public plus jeune, un public euh, qui, était, qui, qui se pose des questions aussi à ce stade là tout bêtement.
4: Non, euh... et puis, de toute façon, les X-Men par euh... Par état de fait, comme c'est les persos euh, rejetés, ostracisés, tout ça, bon, c'est normal qu'il y ait plein de gays chez eux. C'est euh, voilà, une, une espèce de symbolique. Euh, dans les histoires des, des nouveaux X-Men, il euh, y en avait la moitié qui étaient devenus gays. C'était même un poil trop à la fin, puisqu'il euh, y en avait toujours un qui, qui serait relevé gay ou, euh, ou lesbien euh, au bout d'un moment. C'était pas forcément... Euh, enfin, pas forcément utile.
0: Ça paraissait un peu facile. Voilà. Euh, justement, je vais passer la parole à Jeff et à Manu pour un cas qui vous regarde vous, parce que vous êtes les fans numéro un de cette chasseuse de vampires. Bah, si, si Manu ne me dit pas non, je sais très bien que tu peux en parler. Euh, c'est Willow et Tara chez Buffy, donc Willow qui est lesbienne, mais pas jusqu'à la saison 3.
1: Oui, parce que ça commence. Euh, à la différence de Buffy, qui, euh, qui a eu un passage lesbien dans le comics, euh, Willow, ça commence vraiment dans la série télé. Et c'est une. Euh, c'est une belle histoire qui a amené, est amenée doucement fait, euh, et tendrement, douceur. et tout qui en finit en très, euh... très mal parce que c'est Joss Whedon.
2: Et... Oui, mais plusieurs saisons après, donc euh, on a eu le temps de, de s'habituer.
1: Ouais, deux saisons après ouais, Deux ça. saisons après, oui. Ouais, c'est bah, Joss Whedon, c'est un traitement des personnages, c'est bien écrit, c'est bien amené, c'est pas surfait. C'est tout dans la délicatesse tout en et en douceur. Ouais. Ça,
2: ça, ça vient, ça vient de façon très organique. Bah, c'est euh, une vraie euh, relation de couple en fait. C'est pas, euh, pas une relation lesbienne.
1: C'est une relation et euh, de couple, euh, tout simplement. Et, et c'est ça qui est bien dans Buffy, c'est que c'est jamais poussé et c'est jamais stéréotypé. Et peut-être un peu plus sur la fin, quand on a l'ensemble des des tueuses potentielles et que forcément on met un on met un lot de gays dans le dans le tas et dans le comics il y, y a eu quelques dérapages dans mais le comics.
0: Dans les comics aujourd'hui elle a une nana ou pas Willow
1: Elle est non elle a, mais je spoilerai la fin de la saison 8 si j'expliquais pourquoi. D'accord. Okay. Disons qu'il n'y a plus de magie dans la saison 9 et Willow fait une déprime et voilà il y a, un, il y a un truc par rapport à ça. Bon, moi j'ai rien compris. Et toute la saison 8 elle a la même copine. Ouais.
0: Ce que Manu vient de vous dire.
1: Toute la saison 8 elle a la même copine et elle a la même quelques aventures avec des, des, des déesses. Voilà.
0: D'accord, ok. Ils en sont là. Euh, <rire> pour finir ce tour d'horizon de, des différents personnages gays et lesbiens de l'industrie des comics, il y a également euh, un bel exemple chez Topco, comme quoi une, la boîte qui était peut-être la plus macho et la plus arrêtée euh, sur ces sujets-là, et qui clair, mettait ouais. les, les bikinis les plus petits à des nanas euh, dans les années 90, a bien évolué, puisque Ron Mars va créer le personnage de L'Angélus, qui est également la deuxième porteuse euh, de, du Witchblade, qui, euh, qui est un, elle aussi un fer de lance de la lutte euh, Gay et lesbienne.
3: Oui, euh, on l'a vu euh, à la fin de son passage sur Witchblade. Quand là elle a... aussi,
2: ça a été amené tout doucement. Tout doucement euh, avec le personnage avec, de Finch. Euh, beaucoup de euh, progression, peut-être un tout petit peu plus vite que, que ça a pu être amené dans, dans Buffy, euh, la série télé. Euh, mais euh, ça s'est aussi passé par petites touches. Euh, c'est c'est davantage euh, Daniel Baptiste qui est donc la deuxième porte enfin une porteuse de la witchblade après euh, après Sarah Pezzini après Sarah Pezzini pendant la période où Sarah bah, était enceinte de The Darkness euh, et euh, donc euh, avait un enfant à, à faire naître et n'était plus porteuse de bah, de la witchblade elle était
3: plus porteuse mais au moment de l'accouchement, elle a récupéré la Witchblade. Après. Et du coup, l'Angélus est venu euh, s'enquérir tout de suite, de, enfin s'enquérir tout de suite, euh, quelques temps après, de Daniel Baptiste. Oui, mais enfin bon, à la
2: limite, c'est pas ça réellement le propos. Là, c'est davantage son histoire avec une, une jeune femme qui, Finch, euh, Finch qui, est, euh, euh, bah, qui a des problèmes. Je crois euh... que c'est une de
3: ses élèves de cours de danse, justement.
2: Oui, c est une de... elle, est, elle est prof de danse et elle est une de ses élèves qui, qui a des gros problèmes avec son copain. Enfin, son copain d'ailleurs, qui est aussi a priori son Mac. Mmh. Euh, et euh, qui essaye
3: de la contraindre à, à faire la pute. Ouais, euh, voilà. Mais voilà. petit à petit, justement, euh, à force euh, que Daniel Baptiste euh, va l'aider dans, dans ses problèmes, euh, il va y avoir une relation qui va se créer petit à petit. Bah. Euh petit à petit du côté de Daniel Baptiste du
2: côté de Finch c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus beaucoup ça lui plus paraît franc. beaucoup plus naturel oui, beaucoup
3: euh, plus naturel et euh, beaucoup plus franc euh, dès le départ
2: oui alors que il euh, y a de la résistance du côté de Daniel Baptiste euh, mais bon euh, voilà en gros euh, c'est euh, un autre personnage euh, plus bi que gay, mais euh, qui, ben, qui admet son sa, sa dualité euh, bisexuelle.
3: Puis on va voir toutes les drogues de leur relation euh, après, quand elles vont s'installer directement à la Nouvelle Orléans, euh, et qu'elle aura quand Daniel Baptiste aura totalement le pouvoir de l'Angélus, euh, à ce moment là, dans la mini série.
0: Plus récemment, à faire un gros focus sur Marvel, qui est peut-être la boîte qui a fait le plus de choses aujourd'hui pour cette lutte-là. Euh, premièrement, avec Deacon, Alfro. Euh, Deacon, qui est donc un animal de sexe, une bête de sexe, que tu veux, euh, qui lui euh, est complètement bisexuel, mais peut-être autre chose encore. Non, ça, il va inventer des nouvelles formes de sexe bientôt, le Deacon. Euh, donc, le fils de Wolverine, ce qui est quand même pas rien, parce que toucher au fils de Wolverine, qui est un personnage a priori formaté, très macho et très, euh, très machomène, justement, euh, c'était pas forcément facile, mais donc Deacon est 100% bisexuel.
4: Ouais, ouais, c'est amené assez. Euh... C'est pas dit de, de suite. Euh, D'ailleurs, c'est une espèce de twist hein, à la fin d'un épisode. C'est. Euh... Deacon, c'est le prédateur par excellence. Et. Euh... Pourquoi il devrait se limiter aux femmes C'est un peu ça le, le. Le fondement, en fait, de sa logique. C'est. Euh... Et pourquoi devrait-il se limiter aux êtres humains, après tout c'est euh, voilà. un peu Jack Harkness dans Docteur Who. Voilà, c'est ça. Euh... En plus, il a un contrôle sur les phéromones. Donc, euh... <rire> le sexe est, est pour lui euh, le meilleur moyen pour grimper dans les cellules sociales. Il en ah bah, y, a,
0: y a un épisode où il arrive dans une soirée où il est en costard et tout, et où en fait, il va se taper absolument tout le monde grâce à son pouvoir. Et,
4: et on voit bien la... d'ailleurs le réveil où... Euh... Il est à peu près au milieu d'un un océan de corps nus. Voilà, c'est sympathique.
0: Et, et en plus, il vit que par la violence et pour le sexe. Donc, euh... Voilà,
4: C'est. Euh, mais en fait, c'est l'instinct primaire de base, Dekhan. Mais, euh, mais en, en apparence seulement. C'est un personnage assez complexe pour ça, parce qu'il euh, y a quelque chose de très, très réfléchi, très, euh, très mécanique chez lui. Euh, c'est quand même euh, un pur joueur d'échecs. Hein. Il, il, il a des plans machiavéliques partout. Mais on a, en, en apparence, il a l'air d'être un animal. Euh, C'est un peu dommage qu'il disparaisse d'ailleurs euh, un peu du paysage là,
0: mais... Oui, bah oui, bah comme euh, X-23, l'autre personnage de Marjorie Liu, donc qui écrivait euh, Deacon. Euh, voilà, Marvel leur a coupé euh, l'herbe sous le pied. Euh, autre très belle chose, donc qui nous vient, qui est plus vieille, qui nous vient d'Alan Einberg et Jim Sheung, et un petit peu de Carmine Di Gian domenico quand même, faut lui rendre. Non, pas du tout. Comment il s'appelait cet Italien qui a fait le feeling sur euh, Jim Sheung dans la première série Young Avengers euh, Bon, on veut pas, toi italien, euh, mais j'ai oublié ton nom. Euh, Puisqu'on a le couple. Euh, euh, Hulkling et Wiccan donc Wiccan étant le fils de la sorcière rouge donc c'est quand même pas n'importe qui euh, qui eux, enfin, sont en gays, esprit oui voilà <rire> qui eux sont gays et
4: qui sont euh, quasiment les premiers ados gays qu'on voit dans les comics bah qui sont pas des mutants quoi c'est surtout ça c'est pas euh, ou c'est pas une revendication c'est bah, ils sont comme ça et, et puis c'est tout et puis en plus euh, c'est une très belle histoire d'amour parce que après tout euh, on voit on voit toute l'évolution de leur relation et ça se finit, euh, enfin ça se finit pas d'ailleurs, mais il y a une très belle conclusion dans The Children's Crusade, qui, euh, qui était très... Euh, bon c'est très ado quoi. Mais, euh, oui c'est très, très ado, mais, voilà. Euh, voilà,
0: mais en plus il passe par toutes les phases, il y a des engueulades, euh, voilà, on sauve, on coupe, machin. Et pour la première fois, Marvel va faire dessiner un baiser sur une splash page d'un couple gay, adolescent, euh, ce qui est quand même... une belle démonstration de l'évolution des mœurs aujourd'hui puisque c'est un truc qui a été salué euh, par tout le monde alors évidemment dans ces cas là on peut pas hein, s'empêcher d'être un petit peu euh, méfiant et de se dire que Marvel fait ça aussi pour buzzer parce qu'évidemment que ça buzz à mort dans ces cas là et que les grands médias euh, se l'approprient bah,
1: c'est ce que j'ai trouvé dommage moi à l'époque c'est que ça sentait le coup de pub Mais pas tellement, alors qu'en qu en fait ça devrait avec... pas être quelque chose qu'on qu qu accueille comme un exploit, ça devrait être quelque chose qu'on accueille de façon normale oui mais ce ne sera jamais le cas, enfin, ce
0: sera pas le cas pour les générations à venir, de toute façon c'est quand même une cause qui met beaucoup de temps à se décanter, déjà qu'en France on a deux doigts justement grâce à la gauche de, se faire, de devoir accepter le mariage pour tous, l'adoption c'est encore autre chose... Euh, évidemment que tu peux pas le voir de manière normale, après je pense qu'Alan Heimberg avait ça en tête depuis très longtemps et que lui il l'a fait sans aucune arrière-pensée et que Marvel lui a en aucun cas demandé de le faire et qu'au contraire lui a demandé à Marvel s'il pouvait le faire et puis évidemment que les rapaces que sont les gros médias sont venus s'approprier l'affaire comme ils se sont appropriés le bisou de Wonder Woman et Superman puisqu'ils s'intéressent aux comics de toute façon que quand il y a ce genre de choses
1: et à peu près en même temps le, le fameux Al Jordan euh, on, en, on y vient juste à après, après.
0: Euh, on y vient après <rire> Également chez Marvel, forcément, Astonishing X-Men 51, on a tous reçu un faire part dans les boutiques spécialisées, euh, un mariage on qui était magnifique, n'en est pas allé au mariage malheureusement, qui a fait une double page, enfin euh, une, une couverture wraparound qui était assez belle. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce mariage, là aussi fomenté par un Peter David qui écrit X-Factor depuis des années et qui avait ça en tête depuis des années aussi
4: euh...
0: C'est Peter David mais La relation, tu la vois aussi dans X-Factor. Là, en l'occurrence, non, c'est dans Astonishing X-Men. Euh... Non, non, je crois pas. On la voit pas du tout dans X-Factor Non, ce non, c'est
4: pas, pas lui qui a, qui a écrit tout ça, c'est amené, oh, punaise, je me rappelle plus où c'est amené, mais c'est ouais, pas, pas North Star dans, dans X-Factor. Euh, okay. Bref, on voit Kyle depuis, okay. euh, bah, je crois que c'est Baker d'ailleurs dans X-Men, qui amène ça, euh, qui amène le personnage de Kyle, donc le petit ami euh, de North Star, mais qui n'a aucun pouvoir, qui est... Euh, qui, si, son pouvoir, c'est un chargé de com', donc il a le pouvoir de, de dire que, de faire croire à tout le monde que tout est bien, mais ça c'est son seul pouvoir, et euh, c'est, euh, voilà, l'histoire, en fait, qui est, ce qui est très bien ici, c'est que ça, ça débarque pas euh, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est
0: la coupable, entre guillemets, c'est encore une fois Marjorie Liu, donc la scénariste de Deacon. C'est elle qui a marié les deux personnages.
4: Ouais, voilà. Mais euh... mais c'est pas d'elle que ça vient. Au tout ouais, début. Le personnage de Kyle, en fait, je crois le que
0: c'est elle. Mais euh, ouais, c'est possible.
4: Ouais. Et euh, du coup, voilà, c'est euh, quelque chose qui, qui date, enfin c'est une relation qui date de plusieurs années et qui, en fait, c'est une conclusion logique. Euh, je pense que les, les auteurs se euh, sont petit à petit appropriés. On l'a vu dans la, dans la maxi-série Alpha Flight, la relation qui se nouait, et euh, la conclusion d'ailleurs d'Alpha Flight, c'était que les deux se promettaient la main de l'un et l'autre. Et euh, du coup, bah voilà, le, le mariage étant euh, la conclusion euh, de tout ça. Et euh, du coup, là, ça va plus loin que juste les, la revendication euh, d'accepter les homosexuels, c'est accepter aussi le, le mariage homosexuel, euh, c'est euh, quelque chose qui était dans l'air du temps
0: rendons à César ce qui est à César c'est Matt Fraction qui a créé le personnage de Kyle Ginado voilà.
4: ah oui bah oui bah en plus c'était au moment d'Utopia. Tout, tout à fait Et avec euh... Greg Land
0: au dessin c'est Greg Land qui a fait le design de euh, voilà. les deux meilleurs copains de Manu
4: <rire> mais comme quoi ils ont pas eu tout, tout faux mais voilà c'était euh, pile poil au moment où il euh, y a eu plein d'édats qui se sont déclarés pour euh, le mariage homosexuel où euh, New York euh, a euh, fait passer euh, dans un, un truc très bizarre. Ils ont autorisé un certain nombre de mariages homosexuels, mais ils n'ont pas autorisé le mariage homosexuel en soi, à cette époque-là. Bon, c'était aussi
0: pour faire, euh, pour faire parler de la chose. Et voilà, c'était pour et faire avancer le débat. Cause, ouais.
4: et, euh, et ça leur permettait de ne pas faire de référendum. Mais bon, c'est encore un, un débat politique. Et du coup, voilà, c'est... Euh, et il faut pas. À l'époque, on, on avait dit à Marvel Ah, vous, vous êtes opportuniste, vous faites ça pile au moment. Ben justement, s'ils font ça pile au moment, c'est que ça a été préparé en amont. Euh, c'est pas une série, enfin, c'est pas un mariage qui s'est écrit en, en deux mois. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui, qui était dans l'air du temps. Hein. C'est forcément normal que ça arrive au même moment. Et. Euh, et c'est là où, quelque part, on se dit que c'est un... Mais ça a
0: été une belle pub aussi. On en a parlé sur E-Télé, mmh. en France notamment. Enfin, tu vois, il y, y a quand même quelque chose... Ça, ça a créé un petit buzz à, à l'échelle de la BD, tout simplement. Donc, c'est quand même très bien. Et c'était pas un bad buzz. Donc, c'est mmh. quand même une bonne nouvelle.
4: Là où on se dit que c'est finalement un peu triste, c'est qu'on dit... a toujours vu les Américains comme puritains, un peu coincés. Et on se dit que sur ces questions-là, ils nous ont dépassés. Euh, là où c'est plus triste par contre c'est quand un petit éditeur
0: réputé conservateur comme Archie comics décide lui aussi de faire un mariage gay avant Marvel d'ailleurs dans Archie euh, c'était Archie numéro Life with Archie numéro 16 euh, Kevin Keller c'est voilà c'est tout à fait. Euh, on a quand même des familles, euh, alors American Family Association website, une association One Million Moms qui a refusé, parce que là-bas les Archie sont vendus chez Toys R Us, euh, chose qui n'existe pas chez nous, enfin euh, si les Toys R Us oui, mais pas la vente de comics là-bas, euh, qui a fait annuler la vente de Archie dans les Toys R Us parce qu'ils voulaient pas que les enfants soient confrontés à des mariages de personnes du même sexe. et Ils euh, ont gagné. Et ils ont gagné, voilà, parce que Toys R Us a accepté d'arrêter de vendre ça, chose qu'ils auraient pu faire derrière avec Marvel, puisque Marvel avait quand même un tout autre poids que Archie, mais il euh, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Archie a fait un effort énorme, surtout avec le lectorat qu'ils ont, qui est quand même... Si Archie n'est pas forcément conservateur, leur lectorat est réputé pour l'être.
4: Bah, il l'était, euh... mais c'est en train de changer
0: ces dernières années. Oui, il bah, y a même Archie with Kiss aujourd'hui, donc euh, finalement. Euh... Donc voilà, c'est quand même triste de voir qu'aujourd'hui, l'association bien pensante avec 12 000 guillemets, arrive à faire annuler la vente de titres comme ça, qui essayent simplement de proposer euh, euh, une, une réflexion et d'amener la réflexion sur le terrain euh, des enfants, des ados, des parents, parce que voilà, mais euh, apparemment, euh, les One Million Moms ne voudraient pas que leurs enfants euh, leur demandent pourquoi les deux monsieur ils se marient.
4: Ah ben, bah ils ont le pouvoir. Hein. En plus, c'est des, des associations qui sont ne euh, voilà, représentent pas grand monde. Non, euh, mais C'est des
0: lobbies absolument colossaux. Voilà, c'est.
4: C'est euh, une frange euh, puritaine qui a beaucoup d'argent. Mais soit pas
0: parce qu'il y a de l'argent qu'il y a de la vérité, c'est ça le problème. Voilà,
4: c'est ça. Mais c'est un peu le problème des lobbies aux, aux États-Unis. Hein, Trop Au partout. Oui, oui. Voilà, c est, c est le problème, c'est que la politique américaine, on sait très bien que le Sénat, en fait, euh, c'est plutôt des, con... enfin, des, des conglomérats qui, qui sont représentés plutôt que des États. Mais euh, bon, après. Euh, et du côté de DC,
0: enfin, Manu, tu voulais en parler tout à l'heure, euh, le changement avec un certain Green Lantern, qui était quand même le plus vieux Green Lantern de l'histoire, le Green Lantern du, bah du. Le, le Green Lantern
1: original, qui, lors de son. Alan Scott, qui, lors de son reboot euh, dans les New 52, dans la série Earth 2, est devenu gay. Et voilà, on l'a découvert dans le numéro 2, je crois donc en fait on, on le découvre alors qu'il qu va rencontrer son, son petit ami et qu'il s'apprête à le demander en mariage et ça se passe pas forcément comme prévu et ça ça, voilà, ça ça a fait le buzz à l'époque parce que les grands médias, avant parce même... Il y a à la, la...
0: capote, notamment quand on a vu Dan Didio qui teasait, parce que ça a été annoncé à la caméra oui, a... avoir un grand changement comme ça. Il a dit qu'un personnage la...
1: principal de DC allait devenir de gars dans les news Ça festivals. a été une espèce
0: de track pour savoir qui était ce personnage-là, le nombre de news qu'on a pu faire là-dessus et toutes les pistes qu'on a essayé d'élucider. Mais euh, ça a été une, une vraie euh, marche en avant là aussi, parce qu'en fait, tout le monde en a parlé. Mais vraiment tout le monde là, c'est pareil, Itélé, e Canal ⁇ La Matinale, les chaînes d'infos, France 2, enfin voilà, ça a été assez colossal pour les que sites qui ont dit... Que... Que... Green Hornet devenait gay. Voilà, euh, voilà. exactement.
1: Ouais.
0: <rire> c'est plus triste ça. Euh, globalement, puisque là on a fait le tour donc des personnages qu'aujourd'hui on m peut dire quand même. Moi, que... j'aimerais juste revenir sur oui. cette
4: affaire-là, c'est qu'en fait, moi, c'est l'attitude de DC qui m'a plus gêné qu'autre chose, de faire une annonce comme quoi l'un de leurs personnages principaux allait devenir gay et de. de... Ah oui, l'un de leurs pr personnages principaux, pardon, excusez-moi, mais euh, qui allait devenir gay et là. Ça, ça m'a un peu gêné. C'est le oui, côté, non, que... on essaye de faire monter la mousse c'est tout.
0: Euh... Mais dans ce cas-là, si, si c'est une arme de communication, il faut s'en servir à la limite contre eux. Euh, là aussi, avec des guillemets. En, en la retournant dans le sens de, de justement cette lutte là pour dire regardez même d'ici le fait aujourd'hui et euh, c'est le moment faut mettre un coup de collier maintenant et tout ça après que d'ici se fasse des sous là-dessus c'est comme tout euh, non c'est l... pas le côté quand on tu donnes des, des sous, sous dans la mais rue euh... ils étaient hyper fiers de ça oui mais parce que bah, parce qu'il y a de quoi en être fier ils, ils ont le droit d'être fiers de ça c'est des gens qui parlent quand même à des millions de personnes qui, qui font avancer ces causes là aussi moi j'ai hâte qu'au cinéma on voit des super héros gays bientôt et je me dis que ça peut arriver dans les années à venir et qu'avec un mec comme Weldon c'est complètement possible donc euh, non, non à, la, à la limite, tant mieux, mais c'est le même problème qu'avec toutes les associations. Quand tu donnes 7 euros par mois à la Croix-Rouge euh, et que tu es passé par une ONG, enfin, euh, par ONG Conseil, qui est une boîte privée dans la rue, bah, ONG Conseil s'en met 3 euros dans les poches. Bah, c'est la même chose avec DC. Certes, tu leur donnes de l'argent, certes, ils se font de la pub, certes, ils font parler d'eux, mais en attendant, le monde entier voit que des boîtes de culture mainstream euh, font l'effort aussi de, de, de montrer ces choses-là et de, de dire que la normalité, elle réside dans le fait que tout le monde peut être, être avec tout le monde et que la sexualité, ça regarde que soi. Donc, euh, évidemment le jour où
4: Disney fera une princesse euh, lesbienne
0: voilà bah exactement mais c'est est possible on est, en, on est en voie vers ça aussi il euh, y, y a quand même beaucoup de médias qui évoluent là dessus dans les mangas c'est la même chose il euh, n'y a guère que le cinéma aujourd'hui ouais, qui est encore un petit peu réticent sur ce genre de choses le cinéma mainstream, le cinéma hollywoodien qui présente très peu de choses comme ça Mais euh, moi je me souviens d'un film I Love You Philip Morris avec Ewan McGregor et Jim Carrey qui est absolument magnifique là dessus justement Menu.
1: Oui, je voulais t'arrêter au moment où tu disais qu'on avait fait le tour des personnages, parce que non, il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Et on parlait tout à l'heure de, de Brian Cavogan, euh, qui a aussi écrit euh, The Last Man y. Euh, y, le dernier homme, qui compte quelques personnages gays. Alors, pas forcément parce qu'il n'y a plus que des filles et qu'elles sont obligées de devenir gays. Il y a le Docteur Man qui était gay à la base et qu'il reste et qui a plusieurs aventures euh, au, au cours de la série. Et il y a aussi Saga qui montre non pas seulement des gays mais des, des relations interespèces simplement. Et c'est un univers dans lequel, euh, enfin, voilà, les, les espèces, il n'y a, a aucune limite entre espèces et entre sexes. Et voilà, ça, ça montre. le... Bah, le tant mieux. Écoute,
0: euh, moi je sais que Starfire elle est pas de mon espèce, mais euh, si elle veut boire un verre, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà.
1: J'ai choses qui m'a soufflé aussi euh, Enigma de Vertigo, série de Milligan de 93, même si je ne l'ai pas lu. Et dans Sandman aussi, on a quelques personnages gays, dont euh, Fox Love et Hazel qu'on retrouve dans Death, Time of Love, Real... Life ouais, Je ne sais plus. Peut-être. Faudrait-il enfin, enfin, voilà.
0: que Neil Gaiman lui aussi soit très impliqué dans cette cause-là
2: Il y a quelque chose dont je me souviens, c'était dans les années 90, euh, et c'est. Desert Fox » ou quelque chose comme ça. Euh, et c'était un, un personnage euh, qui, je crois, était au, à la période de la Seconde Guerre mondiale et euh, était un, un officier euh, qui était gay. Voilà. Euh, et c'était ces histoires qui étaient racontées. Mais euh, c'était du noir et blanc, c'était un indé. Et je jamais réellement lu... Je, voilà je, ça faisait partie des trucs dont on me disait ça c'est cool il faut le lire euh, mais j'avais pas le temps comme d'habitude <rire> donc euh, <rire> voilà très bien pour finir est-ce qu'on peut chacun faire un petit mot justement là-dessus euh, essayer
0: d'encourager cette marche en avant de, de... De cette lutte-là, mais encore une fois, je déteste parler de lutte avec ça, euh, d'essayer d'expliquer pourquoi c'est de la normalité. C'est dingue, en fait, d'expliquer pourquoi la normalité est normale. Mais euh, voilà un petit message, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que l'industrie va, va dans le bon sens et que autant y aller tous ensemble et soutenir euh, ces initiatives, non
1: oui, en fait, comme tu le dis, je trouve ça, je trouve ça complètement stupide d'avoir à justifier euh, l'égalité pour tous, en fait, et le fait que chacun peut vivre sa vie comme il le veut. Et comme le dit Cacho dans, dans un de ses articles récemment, euh, Katcho qui vous invite à lui envoyer euh, des messages sous peu importe quelle forme, dessin, euh, vidéo, texte, pour vous expliquer votre, votre engagement dans la, la lutte pour l'égalité euh, pour tous. Et bah, elle dit dans son article qu'elle est tristement normale, comme tout le monde. Et voilà, c'est juste une femme. Et pour, pourquoi elle est s'offusquée Elle est de... samedi
0: quand il y a le plus de monde possible. Voilà. Elle, son, son billet est hyper touchant, hein, lesbian geek.
1: Voilà. Allez sur son blog et discuter avec elle, parce qu'elle pourra beaucoup mieux discuter du sujet que nous. Et. Ouais, moi, ça me dépasse, en fait, qu'on qu a encore cette mentalité-là à notre époque, qu'on ait des a priori, euh, des, des stéréotypes. Religieux ou non, enfin d'origine religieuse ou non, et enfin, voilà, ça me dépasse simplement.
4: bah ouais, moi c'est à peu près, euh, à peu près la, la même pensée. Ce que je me dis c'est que en fait il y a eu euh, plusieurs périodes comme ça où euh, tout d'un coup tous les médias se mettaient dans le même sens. Euh, euh, pour faire avancer les choses, on l'a dit au début des années 90 euh, avec North Star, c'était aussi la période où euh, Philadelphia, le film, était, euh, était paru. Euh, film magnifique, si vous ne l'avez pas vu, hein, il faut absolument le voir. Et euh, je me dis que là, on est peut-être à un nouveau tournant euh, où, euh, enfin, on commence à plus avoir besoin de parler de lutte, comme le dit Sullivan, où euh, c'est... On va peut-être enfin arrêter en fait d'avoir besoin de faire un sujet là-dessus. Euh, ça serait bien. Voilà, c'est en fait il faut tendre à ça, c'est euh, et pour ça il faut aussi euh, il faut aussi que que tous les homosexuels puissent pouvoir euh, ne pas avoir à se dire euh, pourquoi moi je enfin ne pas avoir des choix différents. C'est ça le problème, c'est s'ils sont pas différents de nous, ils n'ont pas besoin d'avoir des choix différents. Euh... Bah, de toute
0: façon enfin, le meilleur exemple euh, moi, je vais vous le donner, hein, c'est sortez faites vous des amis homosexuels et vous verrez que c'est des gens euh, déjà souvent plus réfléchis que nous parce que c'est des gens qui sont confrontés euh, à la haine et à ce genre de choses, euh, essayez d'avoir un pote noir homosexuel, vous verrez à quel point euh, sa vie peut être compliquée des fois pour à cause de gros connards qui ont rien d'autre à foutre que de s'occuper de ses affaires alors que leur vie est, est juste un amas de misère euh, voilà juste ça et, et, et même pas ayez des potes gays, vous forcez pas à avoir des potes gays si jamais vous ne l'aimez pas mais euh, c'est des gens les plus normaux du monde, quoi. Et ce qu'ils font avec leur kéké, ou avec leur foufoune, bah, ça les regarde eux, et, et puis on s'en branle, quoi. Vraiment, euh, enfin, je sais pas. Moi, ça me dépasse, de toute façon, que les gens puissent s'intéresser à ce que. Mais même, ça marche même avec les hétéros, hein. Je veux dire, faites l'amour avec qui vous voulez, respectez-vous, respectez la personne avec qui vous êtes, euh, que ce soit un mâle, une femelle. Tant que ce n'est pas un chat, moi, je m'en fous. Euh, euh, faites votre truc, quoi. Vivez, euh, vivez dans, dans le bon sens, et. Euh... En même et temps... Occupez-vous de vos oignons à la limite. Et si vous êtes homophobe, bah, je vous déteste et vous êtes qu'une merde.
4: Bah, ce que je me dis, c'est que justement les, les, les manifestations de ce week-end ont, eu, euh, ont eu au moins une, une, enfin, un avantage. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est de réaliser qu'il y a encore ce genre de... de mais de ouais, mo mais moi ça m'a dégoûté quand il y a mais des oui, photos. Mais, mais en fait, moi je pensais
0: pas... Parce que ce serait des voilà. arriérés de fave, de connards, de néo de merde. On s'en fout, parce ouais. que de toute façon, ces gens-là sont décérébrés, et, et je sais pas, comme dit San, euh, pas enfin trouve-toi une occupation, quoi, ça te passera le temps plutôt que d'aller taper sur des gens. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir voilà. qu'il y a des pères de famille, il y a des banquiers là-dedans, il y a des gens... Euh, quand on voit à Marseille, euh, toutes les mamans qui sont contre l'adoption pour les homosexuels, encore que l'adoption, c'est un, un, une autre question qui mérite peut-être justement de se poser plus longtemps la chose, mais vaut mieux avoir deux papas qu'une seule
3: maman ou un seul papa ou Jean-François Copé comme papa de toute façon donc, euh, ouais. il vaut mieux aussi avoir deux papas ou deux mamans que des parents hétéros qui sont complètement cons qui sont pas capables d'élever oui, nos là... enfants moi ça me tue qu'on soit obligé d'en parler actuellement alors que c'est la normalité on est, on est comme on est et puis basta quoi
0: euh, oui, oui. de toute façon, qu'on qu qu en parle, c'est évident, parce que le, oui. le, le sexe, c'est juste le 70% des sujets de discussion de la société actuelle. Euh, moi, ce qui me choque, c'est encore une fois de voir des gens normaux qui ont que ça à foutre de leur samedi après-midi, d'aller de gazer des nanas, qui certes sont seins nus, mais euh, sont là pour... Euh, pour essayer de, de, de sensibiliser les gens sur le fait qu'il faut se poser les bonnes questions. et voilà Mais en même temps, moi je suis persuadé que la société dans laquelle on vit, elle est quasiment pas homophobe et que c'est euh, le fruit de quelques élites qui sont gardiennes du temple, qui veulent que la question soit posée euh, au plus haut sommet de l'État. Mais franchement, il y a d'autres problèmes. il y a, y a, Quand on voit, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a Israéliens et Palestiniens qui se tapent sur la gueule dans l'indifférence à plus totale ou que la Chine et le Japon sont à deux doigts de, de, de se couler l'un l'autre... Euh... Enfin... Se poser des questions sur la sexualité de son voisin, moi, ça me dépasse.
1: Je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que j'ai peur quand je vois qu'à Nantes, la manifestation, c'est plusieurs milliers d'anti-mariages. 5000 personnes contre
0: 800 pros. Évidemment. Mais justement, et... bougez-vous le 16 décembre. Quoi. Ce, euh, ce qui me reste... Le rassure. 16 décembre, c'est une journée de, de mobilisation nationale, et on y sera. Et, et faites vos trucs, et comme disait Manu, envoyez votre, vos, vos propositions à Kachou, que ce soit du texte, du dessin, du pigeon, par pigeon voyageur, par mail, j'en sais rien. Euh, prouver qu'il y a une unité euh, vers le bon sens et que l'unité, c'est pas l'unité qui veut le mariage pour tous, c'est l'unité qui veut qu'on arrête de se poser les questions et que tout soit normal.
1: Moi, ce qui me rassure, c'est que c'est des gens qui, qui prônent le fait que les... Enfin, le bien-être des enfants avec euh, une famille normale, avec un papa et une maman et qui en même temps vont taper sur des gens parce qu'ils sont homosexuels, ça, ça prouve l'intelligence de leur point de vue.
0: J'ai un de mes meilleurs amis et qui est client de la boutique, qui est papa et qui est homosexuel et je peux vous dire que son gamin à 7 ans euh, il est bien plus intelligent que moi je pouvais l'être à 7 ans
3: ou que le sont aujourd'hui des gamins à 7 ans donc, euh...
0: mais ouais. ça bon c'est moi aussi
3: donc... <rire> non, Moi ce qui ouais. m'a fait assez marrer ce matin j'ai écouté une émission de radio et euh, la journaliste a expliquait que euh, ceux qui sont contre le mariage pour tous ils ont des arguments en gros euh, on ne peut pas contre-argumenter parce que c'est des trucs tellement bateaux que euh, ça devient complètement. Il oui, y a un argument
0: qui est plus simple. Hein. Les plus grands penseurs de ce monde, les plus grands créateurs de ce monde euh, ont tous pris position un jour pour le mariage pour tous et pour que les gays aient les mêmes droits que tout le monde. à partir de là, euh, comme la vie, c'est juste suivre nos modèles et suivre les gens qu'on admire. Bah moi, tous les gens que j'admire, il n'y en a pas un seul qui est homophobe. Et s'il était homophobe, je l'admirerais plus. Et, euh, et tous les grands créateurs ont fait des efforts dans ce sens-là. Et tous, à notre petit niveau, euh, enfin, c'est tout con. Mais euh, si vous vous dites qu'il y a déjà plein de monde dans la rue au moment d'une manifestation et que vous n'y allez pas parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, bah ben non, c'est la somme de tous les gens qui vont se dire ça, qui va faire qu'il n'y aura pas assez de monde, alors que si tout le monde prend, prend ça, allez-y cinq minutes à la manif, montrez juste aux autorités et aux gens là-haut que vous êtes là, mais de toute façon j'ai confiance, le gouvernement a l'air d'être en bonne voie là-dessus et
4: puis surtout il faut euh, il faut euh, lever la voix contre ce genre de personnes, parce qu'il commence à y avoir des, des arguments très inquiétants qui amalgament euh, homosexualité et pédophilie et euh, ce genre de choses, il faut absolument pas que ça aille par là
0: mais non, mais ça, il y en a toujours, il y en aura
4: toujours. Ouais, mais il commence à avoir de, de plus en plus de, de poids dans les médias. Oui, parce que c'est une on en parle. Aussi, le quoi. problème, c'est que ce genre d'argument, c'était insidieux. Euh, tu, ça passe comme ça, tu te dis, oh, c'est vraiment des bullshit. Et le problème, c'est que ça va faire son chemin si tu arrêtes d'y penser, si tu regardes le 20h en bouffant avec Il faut que gars. les gens lisent
0: des comics, regarde l'avancée voilà. qu'il peut y avoir dans les comics là-dessus. Voilà,
4: mais il euh, faut faire gaffe, quoi. Et euh, faut pas... le problème, c'est qu'on est qu un petit peu enclavé en Europe, parce qu'on va être le, le seul pays européen qui n'a pas autorisé le mariage gay. Donc a... Ça va venir très vite. Voilà. J'ai
0: confiance, ça va venir très vite. Et puis, de toute façon, hé, on va se poser une question. Mais il y aurait Ryan Gosling dans la baignoire. Euh, bah, voilà, hein. on, serait tous, on passerait tous de l'autre côté de la barrière, n'est-ce pas, Alfro <rire>
3: Juste Robert Denet Junior, moi, ça me va. Hein. Oui, bah, très bien. Voilà, Johnny, exactement.
0: Depp. Exactement. <rire> ah, de Johnny Depp. Exactement. Pas Johnny Depp, non. Jeff, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, oui, mais alors là, je ne sais plus. Euh, Alex euh, vous oui, avez les c'était par les rapport bermagos. aux amalgames. En fait, les amalgames, ça existe dans tous les domaines. Euh, malheureusement, euh, aussi bien dans ce domaine-là que, que dans d'autres. Euh, faire des, des gros rapprochements, euh, mélanger des choses qui, euh, qui se trouvent à la marge euh, systématiquement, c'est quelque chose que, euh, malheureusement, tout détracteur euh, va prendre. Il va y avoir une... Euh, une frange réduite de, euh, de mots bah, qui seraient aussi pédophiles euh, tous les homos sont pédophiles euh, c'est un amalgame énorme euh, c'est la même chose du côté des prêtres c'est la même chose enfin voilà c'est euh... oui c'est
1: aussi l'argument si on autorise le mariage pour les gays on va aussi l'autoriser pour les frères et sœurs et après à la limite enfin ça c'est l'argument qu'on entend le plus en ce moment et ah ouais enfin, ça... oui oui, oui.
2: Ah non je l'avais pas entendu celui-là euh... Mais euh, voilà, tous les amalgames, malheureusement, fonctionnent comme ça. Et euh, bah, il se trouve qu'il y a aussi celui-là, et bah, il, est, il est ni, il n'est pas plus valable que les autres. Euh, voilà. Très bien. Eh bien. Écoutez, sur ces belles paroches de, de notre
0: sage Jean-François, on va vous dire à la semaine prochaine pour le podcast 102. Euh, comme d'hab, envoyez-nous vos idées en commentaire, débattez avec nous, euh, posez-nous des questions, j'en sais rien, de ce que vous voulez. Euh, jetez un oeil au blog de Catchou. vraiment, c'est quelque chose d'important qui, qui nous tiendra à cœur.
1: Elle va vous faire une liste de lectures en commentaire sur tout ce qu'on pourrait avoir loupé
0: très bien, eh ben, merci Kachou, elle est adorable euh, et puis voilà, écoutez euh, posez-vous les bonnes questions dites-vous que la normalité finalement c'est cool et que, et que voilà, les, vous croisez tous les gens des, des gays dans la rue et, et ça se trouve votre banquier est gay et vous le savez pas, et pourtant c'est le mec le plus normal du monde donc euh, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il fait voilà, sur ce on vous dit bonne semaine à tous on vous fait plein de gros bisous, ciao ciao
2: bye
3: bisous. bye salut